0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van
1: harte welkom, lieve luisteraar, bij weer een nieuwe podcast. David zit hier tegenover mij tegenwoordig. We zitten niet meer zo ver van elkaar vandaan, maar weer vlak bij elkaar. Ben je er alweer een beetje aan gewend nu we dat zo een paar weken weer doen? Of schrik je nog steeds van me als je me weer
0: ziet? Nee, ik zat me toevallig net te bedenken dat ik het toch eigenlijk wel weer heel erg leuk vind. Ook dat we gewoon weer een beetje een soort van studio setting hebben. Ja, dat ja, hadden we natuurlijk gewoon een tijdje niet gehad. Het is niet mogelijk op, op, nee. om, op die afstand. Ja, god, dat was een heel technisch ding. Dus dat hebben we gewoon een beetje geïmproviseerd, geïmproviseerd. Ja. En dat, uh, ja, ja nou, ik, ik, ik heb in ieder geval een hele leuke... Heb je nou het idee dat gesprekken ook anders worden? Nu we dit uh, op een andere manier of denk... Eigenlijk werkte dat namelijk
1: best wel goed, vond ik.
0: Ja, eh, daar moest ik even aan wennen. Ook omdat er nu meer mensen in dezelfde ruimte zijn. Ja, dat dus kan niet meer zeggen. Nee, ja, nee. Nou, dat valt mee. Maar ik kijk, af en toe zo'n ontsnappertje. Dat ah, is ja, wat lastig. Dat jij natuurlijk. Ja. Nee, nee, het, het, nee, ik vind het leuk. Absoluut. Jij? Ja,
1: ik heb het naar nou mijn zin. En we hebben weer een leuke vraag gehad.
0: Dat blijft toch wel echt leuk. Dus dank je wel als je uh, terugpraat. Dank je wel voor de reacties, voor de vragen. Maar ook weer de reacties op vragen. Ja,
1: steeds meer mensen doen dat. En wat ik heel leuk vind om te zien. Ook als je zelf misschien twijfelt of je je vraag moet insturen. Maar we krijgen natuurlijk... Vooral ook heel veel reacties van mensen die niet zelf de vraag hebben ingestuurd. Ook wel eens wel van de vraagsteller. Maar ook van de mensen die dat niet hebben gedaan. Maar toch heel veel hebben gehad aan de vragen van anderen. Dus als je hier nou naar luistert en denkt bij jezelf. Hé, hey, ik, euh, ik loop ook al een tijdje met iets rond. Maar ik durf niet zo. Weet dan dat je het niet alleen voor jezelf doet. Maar dat je het misschien wel allerlei totaal onbekende mensen
0: uh, ook Ja, innaartoe. en als je het lastig vindt om op je eigen naam te doen. Dat maakt ons niet uit, hè. Harry, Harry 2. Harry. Gaat goed, hoor. Ja, toch? Ja, het is wel... Uh, als jullie het toch een beetje aan het evalueren zijn. Vroeger deden we het, helemaal in het begin deden we het ook. Maakten we ook vragen en antwoordvideo's, video's. op Facebook, ja. Maar ja. die waren heel kort. Ja, vijf minuten. En nu moeten we keer twintig minuten 6.
1: praten over een vraag.
0: Ja. ja. Wat zijn we traag geworden? Nee, nou ja, misschien omdat het podcast of zo, dat dat dan toestemming geeft tijdens het stofzuigen. Dan is het ook... nee, ik weet niet, maar nee, ik vind het zelf fijn om wat meer tijd te hebben. Toen ja. was het altijd best wel... Ja, moest een beetje zo Heel kort. Het was toen ook wel heel en kort. Maar ik bocht. ook wel eens uit de bocht vliegen. Ja,
1: dus. Dat hebben we wel een paar keer gedaan. Dat het zo kort zou zijn. Zouden we er nog
0: op YouTube staan? Maar ga maar ik, ga weer eens, ik ga weer eens kijken. Maar we zullen eens kijken naar de. We hebben nu gewoon richting kopies. Maar met, de, andere tijden. <laughs> ik ben blij dat we het gedaan hebben, joh. Zoveel van geleerd. Nou, dat. En, en ik denk dat er nog best wel wat nuttige antwoorden tussen ja. zitten. Maar ik zat er gewoon af te vragen. We zijn, dus, zijn ook wat trager geworden, natuurlijk, Tuurlijk, oude mannen. Maar vroeger konden we dat in, in vijf tot zeven minuten. nu hebben we er ruim 20 minuten voor nodig een antwoord geven op de vraag. Daar Luist, hebben we het toch steeds juist, over. Okidokie.
1: Um, we hebben een mooie vraag van Johanna. Die, die wil namelijk weten hoe je verwachtingen kunt bijstellen... die je van mensen hebt. En zij zegt mensen, maar ze bedoelt heel specifiek haar ouders. Daar kunnen we het zo meteen even over hebben. Leuk vind ik het om even te delen met je... Uh, de uh, paar reacties die we afgelopen weken hebben binnengekregen. Suzanne bijvoorbeeld... Die zegt, wat een verrassing, grote dikke smiley. Hoor ik opeens mijn vraag beantwoord. En een heel aantal dingen en vragen gehoord. Die weer een onderzoek waard zijn voor me. Dus dat is leuk. Suzanne voelt zich uh, verder geholpen. Dat ging over hoe je kunt ontsnappen aan de Red Race. Misschien oh, weet je ja. dat nog. Die, ja, ja, ja. Over vertra, vertragen ging dat volgens mij. Um, en dat dat is Wel uh,
0: leuk als je die nog niet hebt geluisterd. Om die nog even na te luisteren. We zullen een linkje zetten in de show notes. Dat is altijd, ja... Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Ik herken het namelijk zelf ook zo.
1: Ja, dat je graag langzamer wil leven.
0: Ja, zonder ja. dat je daar concessies hoeft te doen op van alles en nog wat. Ja. Ja.
1: Nou, daar zijn we toen uitgebreid de diepte op ingegaan. Um, andere reactie van Colette over de podcast. Hoe je je vrij kunt voelen in je leven. En Colette die zegt. Wat een fijn begin van een dag waar ik me aan het begin even onvrij voelde. Mm. Dus nou, lekker dat zo'n podcast meteen uh, stand te pee effect heeft. Handig. Goeie tip om aan het begin van de dag te luisteren als je dat zo voelt. Dan heb je er meteen wat aan. Uh, en over de podcast waarin we bespreken hoe het is om een dierbare te verliezen. Daar zegt Evelien, wauw, ik kan alleen maar zeggen dank jullie wel. Deze podcast was mijn ontbijt vandaag. En wat voor een ontbijt? Ik had dit blijkbaar nodig. Mm. Tranen kwamen voornamelijk ook door de herkenning van wat jullie zeiden. En de erkenning van mijn gevoelens. En zonder op mijn situatie nu in te gaan, zou ik volmondig willen zeggen dat ik er graag meer over wil horen. Want het was verhelderend en helend.
0: Wauw. Mooi oh, hè? Ja? Het, ik zat net nog even, zo tof. En, en, even na te denken over die vijf tot zeven minuten en nu twintig plus minuten. Ja. En ik denk dat we in die vijf tot zeven minuten wel tot een soort interessant klinkend ding konden komen. Als ik in ieder geval kijk hoe vaak het bekeken werd ja. en mensen een reactie hadden en hadden enzovoort. En ook bruikbaar denk ik ook. Ja. Ja. Dus dat zit eigenlijk op het niveau van de bruikbaarheid en de, ja. de directe toepasbaarheid. Maar wat ik nu terug hoor, dat het dus ook helend werkt, dat ja. het emotie oproept. Ja. Ik denk dat, dat die twintig minuten daar nog best wel eens een, een belangrijke rol in spelen. Oh ja. Als je even ergens de tijd voor neemt, nu ga je er even voor zitten, ja. of je bent ondertussen iets anders aan het doen, maar je bent met je aandacht dan even bij, bij dit gesprek, je bent aan het autorijden, aan het wandelen, nou, je doet ondertussen een activiteit, dan heb je denk ik ook zelf wat meer uh, toegang tot je emotionele systeem. Het is gewoon, het heeft letterlijk gewoon wat meer tijd nodig... om ook gewoon, eh, als je kijkt naar hersenfrequenties... om het eh, om e even uit die stress te raken. Even, ik vind het wel mooi als we een soort helend rustpunt kunnen zijn af en toe. Heerlijk, wel, toch? Ja, ja, dat, is dat is een lekker, lekker compliment.
1: Ja. Nou, fijn. Mooi om dat zo te kunnen doen. Nou, wie weet kunnen we dat ook voor Johanna doen. Want die heeft een vraag, uh, zo te zien een worsteling.
0: Maar ik wil het ook nog over de politiek hebben.
1: Ja, heb je daar nog een idee bij? Wat, is, wat, wat zou je stemmen, Daaf? <laughs>
0: <lacht> nou, dat is een cliffhanger voor aan het eind. <lacht> we moeten het wel over de politiek blijven, maar goed. We, we, belangrijke mensen gaan voor. <lacht>
1: Heb je nog iets? Kan je, niet, je kan toch nu een mooie soundbite. Je hebt geoefend om dat in vijf minuten te doen. Iets bruikbaars te zeggen. Kan je niet iets interessants zeggen over wat je graag wil? Wat je graag wil dat mensen over nadenken als het over politiek gaat? Tja. Jij begon.
0: Nee, ja, goed, er is, kijk, er is natuurlijk gewoon. Het, het is niet de soundmix show. Nee. En de, dat vind ik zoiets bizar van de, van de politiek van tegenwoordig. Dat het, een, een, het gaat over likability. Mm -hmm. Dat gaat dus helemaal niet over of iemand iets kan, laat staan op die functie. Ja. Dus, het, dus waar stemmen we dan op? We stemmen op een, feitelijk op een, op een soort soort um, avatar beeld van onszelf. Ja. En dat vind ik twee keer vind ik dat dom. <laughs> ja dat moet, moet je het of zelf lekker gaan doen maar als je, als je nou een soort van wie past het best bij mij want dan wordt het dat, dat, dat ja. een populariteitsrace Tuurlijk. 100%. maar dat is toch heel dom Ja, dat het is, ik ook. de populaire mensen willen niet zeggen dat die de, de beste ideeën de, hebben de, de best verkochte boeken zijn echt niet de beste, boeken. De beste boek nee. terwijl als je het beste voor hebt met je land en ik zou zeggen heb het beste voor met de wereld, wij zijn ja. niet in een geïsoleerd plaatje die, die, die kan doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. Dus, nee, dus... het geldt voor geen enkel land, maar helemaal niet voor Nederland. Nee, dat nee. lijkt me, ja. bij ons vrij evident. Um, dus kijk naar wat is goed voor de wereld en kijk, bekijk dat dan vanuit een paar generaties naar nu. Ja. Uh, en, en dat denk ik dat dat al, al helpt. Om... Dus waar zouden
1: je kleinkinderen blij mee zijn dat jij hebt gestemd?
0: Ja, of uh, ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Lijkt me een heel, goed, uh, een heel goed uitgangspunt. Maar dat is een hele andere vraag dan. Wie vind ik leuk? Of wie is er populair? Ja. Of, of... Wie komt het beste uit zijn woorden?
1: Of wie heeft de meest gevatte grapjes? Of wie heeft, uh, ja. Snap je ja, wat ik ja, bedoel? Ja, nee, 100%. En
0: we schuiven steeds meer op naar... Uh, wie heeft de meeste swag? Televisiemakend, soundbite-achtig uh, Amerika eigenlijk. Ja. Want dat is op, uh, meer op televisie-achtige manier hoe daar verkiezingen verlopen. We, we krijgen ook een soort, soort dunnere spoeling als het gaat over uh, ja. politieke kleuren. Mm -hmm. Het is al behoorlijk ingericht in... in uh, het wordt steeds eigenlijk meer links-rechts. Mm
1: -hmm. uh,
0: en, en, en daarmee gaan we steeds meer de kant van Amerika op. Ja. Kijk dan nog eens goed hoe dat systeem daar functioneert. Ja, of we dat willen. De, nou, dat mag iedereen voor zichzelf beoordelen, ja. maar ik zou dat niet, nee. uh, niet graag willen. Ik denk dat we niet beseffen hoe bijzonder ons uh, politiek systeem is. En ja, hoe die goed die regenboog gaan stemmen, dat die juist zo waardevol is. Ja. En dat je dus ook, niet, ook, dus ook vooral niet strategisch moet stemmen. Nee. Dat is ook, ook weer zoiets. Waarom, waarom kan ineens een partij ineens heel groot worden. En dan volgens, volgende stemronde. We hebben wel veel, veel, veel verkiezingen vind ik. Dat is denk ik onhandig. Ja. Uh, maar goed, dan is er weer een paar jaar later. Is weer, moet, je weer, moet je weer stemmen. En dan, zoop, en dan is zo'n partij weer helemaal niks. Dat is je van die ballonpartij. Ja. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ook voor die partij zelf ja. trouwens. Ja. Dus dat zegt al iets over.
1: We branden partijen op en mensen daarmee tegelijkertijd. Ja. En, maar daardoor ook ideeën. Dat is het Juist. En ook kom je nooit aan het een... dus niet
0: de tijd heeft om, om ook echt nee. iets goeds. Nou goed. Dus het punt is om dus niet te gaan voor die populariteit en voor uh, meestemmen met de rest. Maar echt verdiepen over, hey, waar sta ik nou eigenlijk zelf voor? Wat zijn diepere waarden? Ja, en Juist. dat geldt volgens
1: mij voor alle. Maar daarmee is politiek namelijk helemaal niet zo anders dan je leven. Op het moment dat je dat is, leert het. Het is om spiegel. te kiezen. Ja, dus als je leert om te kiezen voor wat, wat, zijn, op, wat zijn je diepere waarden, dan... Volg daar automatisch een politieke partij bij. Dan switch je ook zelf helemaal niet zo heel veel. Dus je zit altijd een beetje in hetzelfde hoekje. Precies. Links of rechts, maar het scheelt niet zo heel veel. En voor, en, maar er, er volgen ook logische keuzes in je leven uit. In je relatie, in het werk wat je doet. Dus dat is, op het moment dat je dat voor jezelf helder hebt. Dan, dan is politiek ook logisch geworden. En heel veel kalmer zou je kunnen zeggen.
0: Misschien zit ik nu te denken. Dit is wel een heel wild proefballonnetje, maar goed. Misschien mag je alleen maar stemmen. Als je lid bent van een politieke partij.
1: Oh ja, wat grappig
0: dat je gewoon lid moet zijn en dat ja, je lid is. zitten wel wat nadelen aan het
1: drempel verhogen natuurlijk. Eigenlijk wil je dat de drempel zo
0: laag mogelijk is voor mensen, maar ik snap wel wat het doet. Het dwingt af kan, dat je misschien combineert. Heb je kun je weet ik Je moet dan heel makkelijk lid kunnen worden, maar ja. dat kan volgens mij. Maar het gaat over. Want wat wat namelijk ik ik ben ik ben al jaren lid voor Partij voor de Dieren en en ook heel actief uh, lid als het gaat over. Te pas valt te onpas roepen dat iedereen daar maar op moest hebben. Maar goed, oh ja, was me nog uh, helemaal niet opgevallen. Nee, hè? Maar, maar ik lees ook het programma's, ik, uh, ik, ik, ik volg een uh, nieuwsbrieven, ik kijk uh, ja. de video naar nou, enzovoort. Dus ik ben daar heel geëngageerd uh, lid van. En toen dacht ik, ik bedoel, niet iedereen hoeft het met mij eens te zijn, daar gaat het helemaal niet over. Maar ik focus dus op inspraak, ik focus op wat, ze, wat hun bezig had. Ik ben helemaal niet bezig met wie de minister-president zou moeten. Weet je dat een minister-president in Nederland eigenlijk helemaal gekloten te vertellen heeft? Nee, ja, ja,
1: dat hangt er vanaf hoe lang je er zit. In de meeste geval gewoon puur doordat de relaties veranderen onderling. Maar officieel heeft hij niet zoveel te zeggen. Nee,
0: het is de voorzitter van de ministerraad, ja, maar dan houdt het, prima het gewoon niet Ja, dat is het. En, en alle ministers kunnen dat zelfstandig gewoon verder, gewoon verder uitvoeren. Dus we moeten daar ook niet zo'n populariteitswedstrijd van maken. Dat is dom.
1: Dat ja, is terwijl dom. wat jij zegt over dat ergens lid... en dan moeten we hier denk ik over ophouden naar de vraag van Johanna gaan... maar dat lid worden als tussenstap... Um, de schrijver van The Second Mountain, dat is een boek wat ons wel ja, belangrijk vinden, wat ons veel inspireerde. David Brooks, die schrijft over dat je in het leven twee bergen beklimt, En de eerste berg is de berg van, je zou kunnen zeggen, status, ambitie, doelen halen. Uh, nou, die berg hebben we ook beklommen. Zeker. Om vervolgens als je bovenop staat te ontdekken dat er nog een berg is. Volgens
0: die, mij zegt hij zelfs dat het onvermijdelijk is. Ja, je, je kunt, je kunt niet, 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 naar niet naar de tweede berg zonder de
1: eerste berg te beklimmen. Onze maatschappij is ook heel erg ingericht op die eerste berg. Klopt. Het is ook zo'n opgejaagde maatschappij die vooral daarover gaat kom je vervolgens erachter dat er nog een tweede berg is. En die gaat veel meer over, wat vind ik nou eigenlijk ten diepste belangrijk? In plaats van, zo hoort het, dit wordt er van me verwacht, dit heb ik te bewijzen. Het gaat veel meer over een diepere, diepere waarheid en een onderdeel zijn van het grotere geheel. En hij schrijft in zijn boek een aantal, nou je zou kunnen zeggen, ingrediënten... of dingen die je nodig hebt om daar te komen. En een van de, van de grote pijlers waarop, wat belangrijk is in die tweede berg, is commitment... Hij zegt je ergens aan committeren. Dus bijvoorbeeld aan een, dat kan ook zijn aan een bepaalde filosofie. Of aan een bepaalde manier van leven. Of aan een bepaalde, of aan een bepaalde relatie die belangrijk voor je is. En in plaats van dat je dat door de baan van de dag. Door wie net even het snelst uit de hoek is gekomen. Door wat er weer voor nieuws voorbij komt. En dat vinden we op een aantal plekken, vinden we dit heel normaal om dit te doen. Dus bijvoorbeeld in je relatie maken we daar een hele ceremonie van. Noemen we een huwelijk en dan is dat er. Maar het, zou, het is eigenlijk best wel interessant om te ontdekken. Op wat voor manieren ben ik op andere plekken in mijn leven gecommitteerd... aan iets wat ik eigenlijk voorbij eh, mijn tijdelijke gevoel... of voorbij mijn tijdelijke gebeurten trek. Maar wat ik zo belangrijk maak... dat ik me daar langere tijd, ook op momenten dat het oncomfortabel is... ook op momenten dat het tegen zit... dat ik me daar nog steeds bij blijf voelen. En dat kan voor zo'n politieke partij of voor een richting of zo... kan dat zoiets zou iets, denk ik heel helpend zijn als we dat zouden doen. Omdat er dan veel meer... Dan heb je je veel dieper te verdiepen in wat past er dan bij mij. Dus iedereen wordt er eigenlijk politiek volwassener van. Ieder inwoner wordt politiek wijzer van. Je gaat veel gedegener een ideeënstrijd aan. Over wat willen we nou met dit land? Of hoe moet het zijn? En je kunt ook volgens veel gedegener kiezen. En, dat, en ik denk dat dat, dus dat commitment om, om vervolgens als onderdeel van die reis de tweede berg. Wat, wat is de bedoeling van ons leven samen? Wat doen we hier? Ik denk dat dat veel, um, veel meer rust en wijsheid zou toevoegen.
0: Ik zit ineens, te kijken nou, als, als je naar de debatten kijkt... of als je naar de, naar de politieke hoe moet je dat zeggen uitspraken en zo kijkt... dan kun je bijna um, personen op bergen plotten. Er zijn gewoon een paar roeptoeters die dat op de eerste berg doen. En je hebt er een paar die wat meer mijn voorkeur genieten... die dat vanaf de tweede berg doen. Die daar voorbij kijken, ja. Nou ja kijk, hoor maar, er zijn dan een aantal mensen die dus juist gaan voor, voor hè, niet samen. Nee. Buit, buitensluiten, noem het allemaal maar op. Ja. En er zijn er een aantal die heel erg gaan voor welzame. Ja. En dan ook met alles samen, ja. bijvoorbeeld. Ja. En, en, en Zo zijn er nog wel meer van een paar, paar van dat soort kenmerken te noemen. Ja, dus, uh, ieder voor zich en God voor ons allen. Dat is duidelijk. De eerste berg. Ja. Maar er zijn er ook een paar die de heel duidelijk, of uit allerlei verschillende invalshoeken, die dat heel duidelijk proberen te doen. Vanuit de tweede berg, wonderlijk. En dan zie je eigenlijk ook die kloof. Ja, grappig. Nou, Goed, we dwalen wat hier af. Hier moeten we maar een een keer bij de podcast over doordenken. het over hebben, maar... Johanna, lid worden van een, van een politieke partij... als, als, uh, als oplossing drempel. voor de... Nou, ja, ik Klappig. vind het leuk bedacht.
1: Een leuk proefballonnetje, hou ik van. Um, wel een beetje waan van de dag, maar toch een leuk proefballonnetje. Oké, okay, de, de vraag van Johanna. Die zegt... Hoe stel je nou de verwachtingen bij die je van mensen hebt? Zodat je niet meer de hele tijd teleurgesteld kan worden. Ik heb zelf een voorbeeld over mijn ouders, zegt ze. Ik zou het fijn vinden om emotionele steun van ze te ontvangen. Het is laatst uitgegaan met mijn vriend. En het enige appje dat ik kreeg was... Oh joh, wat akelig. Sterkte ermee, zelfs van mijn schoonmoeder kreeg ik een langer bericht. Geen telefoontje, geen bezoekje, niks. Um, gelukkig wel van wat zussen en vrienden. En dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. Ik vraag ze wel vaker om wat meer belangstelling, maar ze laten het er elke keer bij. En ik vind het lastig, want ik wil ze graag bij mijn leven betrekken. Ik zou graag meer troost, steun van ze krijgen. Maar ik ben nu geneigd om het maar te laten. Ik weet dat je van je ouders niks mag eisen, dat ze hun best doen, meer kunnen ze niet doen, want dat hebben ze waarschijnlijk ook niet gekregen van hun ouders. Maar ik vind het zo lastig om die verwachtingen los te laten, want mag ik dan niks verwachten? is eigenlijk De vraag, mag ik dan niks verwachten? Mag ik niet eens een beetje aandacht en steun verwachten? Ik voel me dan zo'n behoeftig kind, dat desperate liefde en aandacht van de ouders wil, maar dat niet krijgt. Frustrerend, verdrietig, zal ik dan de troost uit mezelf moeten halen om maar niet afhankelijk te zijn van anderen? Wat zijn onze gedachten daarover?
0: Hmm. Jeetje, het, het, het klinkt, uh, ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Het klinkt heel eenzaam, een beetje verdrietig ook. Ja, ik kan me zelfs voorstellen, het hangt een beetje van je leeftijd af, maar dat het ook.
1: Ja, dat weet ik niet van Johanna.
0: Nee, dat je het zelfs als onvolwassen zou kunnen, kunnen zien, mm -hmm. want je, je weet wel dat je het niet zou je bent wat voorzichtig in je formulering. Nou ja, omdat ik gewoon ook respect heb voor de vraagsteller natuurlijk. Omdat ik het ook niet zo goed weet. En, en ik, deels herken ik het ook wel. Dus een, een, een zekere afstand tot, uh, tot leefwerelden. Dat, dat roept wel uh, mooie, diepe vragen op. Kijk, we hebben het hier al eens eerder over gehad. Volgens mij een paar weken geleden over... Wie is nou eigenlijk je leraar in het leven? En overduidelijk zijn hier hele mooie lessen te leren. Mm -hmm. En de les, het antwoord van die les is overigens niet... dat je het dan maar met jezelf moet uitzoeken. Dat je jezelf dan maar waardering moet geven. Want daar kom je helemaal niet uit. Dat, is, dat werkt niet. Ja, je hebt zelf iets nodig en dan zou je het jezelf moeten geven. En je kunt niet iets geven wat je niet hebt. Dus dat gaat niet. Maar we hebben het toen ook gehad over... Maar, 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 jij bent ook leraar voor hun. Ja, dus jij, je mag ook echt uitspreken van... hé, hey, ik heb je nodig of ik vind het fijn als je er bent of iets dergelijks. Je mag jezelf echt laten horen. Het lijkt alsof je nog probeert te voegen naar het beeld wat ook het kind moet maar niet zeuren. Ja. Of he, sterkte, zoek het maar uit. Dus je bent heel zelfstandig opgevoed. Nou, daar zit dan een randje eenzaamheid aan. Je bent ook hun leraar. Ja. Dus je mag ook prima laten zien hoe het is om je te verbinden. Lieve mama, lieve papa, ik heb je zo nodig. Ik heb er hartstikke verdriet van. Ik kom even bij je langs. Ja. Niet, niet het zeurende meisje wat dan in de hoek gaat hopen dat ze gered wordt. Daar hebben we het hier niet over. Nee. Dat is het onvolwassen stuk. Ik krijg ook nooit wat. Ik krijg nooit wat. En je bent er nooit. Of ook niet in het verwijtende stuk. Dat is nog toxisch. Ja. Maar gewoon, joh, ik heb je zo nodig. Kan ik even vol van de week bij jullie komen eten. Kan ik even mijn verhaal kwijt. Dan, dan leer je je ouders ook dat, dat, ze, dat ze er voor een veel groter deel voor je kunnen zijn. Het zou me namelijk niks verbazen dat jouw ouders het beeld hebben van jou. Misschien voel ik dat iets te veel in vanuit mezelf.
1: Dat je heel sterk bent.
0: Juist, dat ja. je het eigenlijk, eigenlijk zou je ook een heel groot compliment aan uh, ja. uh, dat Heb jij niet als, als nodig? Over, nee, dit kun jij. Ja. Nee, wij, wij, wij vinden jou gewoon sterk. sterk dat heb jij helemaal niet. Een sterk persoon. Dat heb jij helemaal niet nodig. Dus je mag ook aan je ouders laten zien. Um, dat je dat je, nou, je. dat je de leraar durft te zijn. dat je de opvoeder durft te zijn. ook van je, van je, van je, van je ouders zelf. op een liefdevolle manier. Ouders willen natuurlijk ook
1: graag jou zien zo. Zoals, die zien je vaak zoals ze je willen zien. Dus dat is natuurlijk ook moeilijk. Ze willen je graag zien als een sterke vrouw, want daarmee is hun eigen opvoeding goed gelukt. Dus kunnen ze zichzelf goed in de spiegel aankijken. Dit gebeurt allemaal onbewust. Maar hm. daardoor vind het heel moeilijk, denk ik, om je te zien zoals je bent. Dat je misschien op bepaalde momenten heel kwetsbaar bent of dat je je heel alleen voelt. Of dat je... En zien zij dus, ze zien simpelweg niet dat ze daar zelf een rol in hebben, totdat je ze dat vertelt. Of ze daartoe uitnodigt.
0: Ik vond het heel bevrijdend toen ik dat zelf me besefte van, oh ja, wacht even, ik ben ook de leraar van mijn ouders. Ja en, en, en wat de grap was, dat ik ineens veel minder de behoefte had. Ja. He, dus dat, dat was nog eens, was nog eens het, de, de extra laag erin. Hier Tussendoor, dit stukje heb ik
1: niet, over, niet voorgelezen omdat het um, best wel een lang bericht was. ik Ja, Doe het alsnog lang, lang maar dit is, voegt wel iets waardevols mm -hmm. toe. Nu, de, de, ik wist ook niet welke kant het gesprek op ging. Uh, een paar dagen later, dus na dat appje over dat het uit was gegaan, mm -hmm. ging ik bij ze op bezoek. Pas na een uur vroegen ze hoe het met me ging. En vervolgens wisten ze niet wat ze moesten zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. En vervolgens zegt Johanna. Het voelt alsof ik me, alsof ik moet voorkouwen. Wat, ik in situatie, eh, wat, wat ze in zo'n situatie tegen iemand moeten zeggen. Om de ander enigszins te troosten. En in de manier waarop Johanna dit formuleert. Zit natuurlijk best wel wat veroordeling daarvan. Het voelt alsof ik moet voorkouwen. Dus Johanna ja, vindt het... eigenlijk dat zij dat er niet aan de ouders zouden moeten hoeven voorkomen.
0: Oké, okay, helder. Maar er zit ook in dat ze dus wel zou weten... wat er eigenlijk tegen haar gezegd zou moeten worden, wat er gedaan Precies. zou moeten worden. Dus
1: ja. wie is de ideale leraar voor exact. die ouders? Zij zelf. Maar pas, dat kan pas op het moment dat ze dus het, de overtuiging loslaat... dat je ouders dat al zouden moeten weten. Ja, nou daar was zit... je al achter dat ze dat niet wisten. Nee, dus, dus het helpt heel erg denk ik om... Um, je wil eigenlijk dat ze liefdevol naar jou kijken, maar het geldt eigenlijk andersom, precies hetzelfde. Zeker. Dus dat op het moment dat je liefdevol hen kunt, zij zien jou niet zoals jij bent, namelijk in sommige momenten uh, hulpbehoefend of kwetsbaar of, uh, uh, of uh, behoefte aan troost, dat ben jij. Op sommige, en zij zijn op sommige momenten mensen die gewoon niet hebben geleerd hoe ze dit moeten doen. En dan mo moet je daar ook niet zo boos over doen. Of niet zo streng over zijn. Toch? Dus op het moment dat je dat kunt zien, dan krijg je denk ik een veel meer gelijk speelveld. Veel, kom je veel meer op ooghoogte van elkaar, wat je eigenlijk als wederzijds een volwassene misschien ook, ook graag wil. In plaats van dat je nog in die afhankelijke kindrol blijft. De
0: weg naar de verlichting is vergeving. Ja. Dus op het moment dat je je leven wil verlichten. Je wil letterlijk minder zwaarte. Ja. Dan um, is dat, gaat het altijd via de route van de vergeving. Ja, wie heb ik te vergeven? Ja. Ja, uiteindelijk is het altijd jezelf. Je hebt altijd jouw beeld te vergeven. Het zijn altijd de illusies die we ja, uiteindelijk te vergeven Het beeld wat je over anderen hebt. Ja, dus ja. je hebt een beeld over je ouders en dat beeld mag je vergeven. En ja. daarmee kun je je ouders weer gaan zien voor wie ze werkelijk zijn. Ja. En dus dat is, dat is meer de, de bijna therapeutische aanvliegroute. Maar op het moment dat je het besluit kan nemen... Hé, hey, wacht even, ik heb mijn ouders gewoon simpelweg wat te leren. Ik weet gewoon iets ja. wat ik nodig heb... wat hun ook ongetwijfeld heel veel goed zal doen... Um, hebben nou, ze
1: ook profijt bij in de relatie met andere mensen?
0: Toch? Ga, ik, ga ik gewoon nu vragen, ga ik gewoon zeggen. Ik ga langs en dan ga ik niet wachten tot ze een keer vragen hoe het met me is. Of en ze man, daarheen het toe manipuleren heb, of ja, zo. Probeer. Ik heb je nu gewoon even nodig. Ja, naar relaties uit, heb ik superveel verdriet van. Ik weet dat jullie daar eigenlijk heel, heel, heel moeilijk is. Jullie hebben er nog nooit meegemaakt. Maar kunnen we alsjeblieft, wil je me heel even vasthouden? Of ja. kun je me heel even een half uurtje naar mijn Trost, luisteren? Ja. 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 En even. Nou, en dan zeggen nou, papa en mama misschien van, ja, ik heb gewoon eerlijk gezegd geen idee hoe dat moet. Wauw. Heb je dan een gelegenheid gecreëerd. Ja, dan kun je een gesprek voeren. Dus dit is de ja. volwassen manier. Ja. En de andere is eigenlijk nog de onvolwassen manier. En dan blijf je in het verwijt. Nou, het ego vindt dat geweldig. Het ego verwijt. Namelijk he, mijn ouders geven. Ik heb niet gekregen wat ik nodig heb. En daarom hoef ik nooit volwassen te zijn. Nee, want niet uitgesproken verwachting wordt manipulatie.
1: Precies. Ja, en dan ben je het toch aan het doen. Alleen op een lelijke ja. een moeilijke ja, het manier. Is eigenlijk het
0: bevestigen van he, dat je er nog niet bent. Of dat je het nog niet zou kunnen. Enzovoort. En dat houd je klein. Ja. In de, de cursus zou je spreken over zwakte. Je kijkt eigenlijk vanuit zwakte. Zowel naar je ouders als naar jezelf. En dat is een, een manipulatietechniek op zich. Ja. En dat is gewoon een illusie. Want je zou het ze prima kunnen vertellen. Sterker nog, als je het ons kan vertellen, kan je het je ouders ook vertellen. Tuurlijk. Dus dat is, dat is een heel mooi gesprek waard. Het is wel een dapper gesprek. Ja. Maar ik denk dat jullie relatie daar heel veel beter van wordt. Ja, zonder verwijt. Gewoon ja. vanuit ook nieuwsgierigheid naar je ouders. Ja. Wordt het allemaal veel, uh, ja.
1: veel lichter van.
0: Ik had ooit tot slot een... Uh, een gesprek, je kunt het terugluisteren. Het is niet mijn beste interview wat ik ooit heb gegeven. Maar, maar het was wel een hele leuke ontmoeting met Patrick Kik. Kun je, je nog herinneren? Dat is jaren geleden. Yeah. En die, uh, die tipte mij overigens op, uh, op, die hele op, op, de, op de route van de cursus in Wonderen. Ik was al al wat mee bezig. Maar door hem ben ik wel echt veel, veel harder gegaan. Dus wat dat betreft veel, veel dank. Um, maar we hadden daar een gesprek over. We hadden een gesprek over hoe toen naar het leven keek enzovoort. En toen zei hij ineens zomaar out of the blue. Misschien ben je wel helemaal niet zo op zoek naar je vader... maar misschien ben je veel meer op zoek naar de vader. He, misschien hoef je het helemaal niet zo uit dat bilaterale contact te halen... tussen de een en de ander. Jij ten opzichte van je ouders in dit geval. Maar misschien wil je het veel meer halen bij... en hij noemde dan de vader... als in het universum of de bron of whatever. Misschien is het een veel spirituelere leegte te vullen. He, je zoekt iets wat je... zelfs als je het zou vinden bij je ouders... misschien helemaal niet is wat je, wat je zoekt. Nee. Dus hij zei, je zoekt misschien niet je vader, maar de vader. Je zoekt niet je moeder, maar de moeder... En dat vond ik zo waar. Dat heeft me zo ontzettend geholpen. Dat je, dat je misschien ook wel... eerlijker hebt te zijn... naar wat je eigenlijk echt zoekt. Ik ben helemaal niet op zoek naar goedkeuring van mijn vader. Dat kan me eigenlijk werkelijk helemaal geen moe meer schelen. Nee. Maar waar ik wel naar op zoek ben... is naar, naar, die, naar die kracht... van de vader. Ja. Wat voor jou de vader ook maar is. Nou, wacht even, maar die kan ik op veel plekken vinden. En dat ontslaat mij van een zoektocht. Maakt je naar, vrij. Mijn vader. Ja. Het, ontslaat me, het ontslaat mijn vader van dat hij iets moet zijn... wat hij helemaal niet is... En zelfs als het iets zou leveren... Is het toch niet genoeg? Is het toch helemaal niet goed? <laughs> Want dan wordt dat weer een gevecht. Mooi.
1: Thank you. Nou Johanna, dan... Uh, ik wens je alle goeds en wijsheid. En ik ben heel benieuwd als je een gesprek voert met je, met je ouders. Uh, stuur ons dan vooral nog eens een update... om te kijken hoe dat gaat. Dat uh, doen meer mensen van wie we de vraag beantwoorden. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar hoe het met jou verder gaat. Dankjewel voor je vraag. Loop jezelf ook met een vraag rond. Stel hem ons vooral. En... Um, we vinden het te gek om ons erin vast te bijten. Dus veel dank. Je kunt je abonneren, aanmelden om te horen wanneer een nieuwe podcast voor je klaarstaat. Dat is over het algemeen één keer per week. En wij zijn er daarom gewoon volgende week weer. Tot volgende week. Ciao.